0: Ah, por exemplo, teve o Rissard, que é um aluno que, inclusive, a gente recebeu uma carta oficial do ITA, reconhecendo a aprovação dele, que ele colocou o nosso endereço na, na inscrição. né é, Ele tinha tentado cinco anos passar, não tinha conseguido Caraca. no curso presencial. E ele voltou para casa. E, provavelmente não estava aguentando mais. Né? Aí voltou para casa... Pode lembrar
1: que tem uma idade limite né? para você sim, ingressar. Sim, imagina
0: a mente dele. Então, assim, aí ele voltou para casa, se assim, no curso e passou, inteiro a mãe dele ficou absurdamente agradecida, sabe? vou indicar para todo mundo que eu consegui. <risos>
2: foi uma história, mas tem muita história marcante, assim, sabe? Olá, seja muito bem-vindo a mais um Zero 1 um Cast, o podcast oficial do Concurseiro Zero Um E eu, primeiro-tenente William Rabelo, e ao meu lado, a excelentíssima primeiro-tenente Maria Luísa, como é que você está?
1: Tudo ótimo, tudo certo. Show? É sempre um prazer estar aqui.
2: Nessa, nessa terça-feira, meio-dia, todo dia estamos aqui, toda também, semana. toda semana, toda, toda terça-feira, meio-dia, toda semana, Spotify, Deezer, podcast, tudo mais, e hoje a gente tem um convidado, ele já esteve aqui antes,
1: e a gente pediu para voltar, porque tem muita coisa ainda para ser ficou, falada,
2: ficou, assim, ficou, um, um, uma, ficou uma metade não, não contada ainda, e a gente vai desvendar um pouquinho mais sobre isso. Bruno, primeiramente queria agradecer a sua presença e que vocês apresentassem aí para quem ainda não, ainda não viu uhum. o podcast anterior. A gente que agradeço o convite de vocês, né? é um
0: prazer estar aqui novamente. <risos> e, assim, para quem não me conhece, para quem não viu o último podcast, né? meu nome é Bruno, eu atualmente curso o quarto ano de engenharia mecânica, aeronáutica no, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ITA. A melhor engenharia? A melhor engenharia. É, mecânica é boa, realmente é boa. <risos> não é fácil, mas é boa. E é isso, né? Espero compartilhar aqui com vocês um pouco da minha trajetória, né? Um pouco como é que é lá dentro, o que é que eu fazendo agora. Boa, boa. Isso Vamos aí, ó,
1: vale lembrar, tá? Para quem ainda não acompanhou o primeiro podcast. Eu
2: ia contar, eu deixei ele contar. Rapidinho, então, eu vou, tá fazer, eu vou fazer uma, uma recapitulação <risos> básica, assim, só pra gente introduzir. E, Vai lá. Porque assim, o cara é brabo, hein? O cara foi aprovado, e não uma, mas mais de uma vez em Itaíme. Ita Ita como é que foi isso assim Iafa. rapidamente e AfA para a gente recapitular o que a gente discutiu anteriormente então basicamente né é, sou do interior da Bahia uh -huh. colégio
0: público acho como que é, é, a, que
2: é o nome da cidade a de ali? aqui
0: é a Bahia acho que é a, a história de vida de 80% de quem está assistindo esse podcast é, com muito trabalho assim né muito foco visão das coisas é, conseguiu construir esse resultado né, com muita muita labuta aí em cima assim, muito erro Cometido, muito aprendizado que a gente espera compartilhar aqui. né
2: Show, massa, massa. Bom, é seguinte, mas a gente discutiu, acho que no outro podcast lá, sobre preparação, sobre esse mindset vencedor de ser aprovado <risos> em mais de um concurso, mais de, uma prepara mais de uma vestibular, mais de uma. ingresso em mais de uma instituição. Hum, mas vamos falar um pouquinho agora do sucesso, da pós-conquista?
1: Pós-conquista. É, primeiro, Bruno, como que foi ser aprovado ali pela segunda vez? Ali no ITA, né? Porque, para quem não viu o podcast, o Bruno passou no IME, deixou para tentar o ITA de novo. E aí, como foi, assim, ver seu nome na lista de aprovados?
0: Assim, foi... Foi até meio louco, assim sabe por quê. Foi literalmente, né? <risos> tudo antes é conjunto na sua cabeça, né? Quando você vê a a realização daquilo ali de fato, é a realização de um sonho. Né? É, então, assim, não só com a aprovação, você nunca é aprovado sozinho, né? tem sua família envolvida, tem né? todo mundo que te ajudou. Então, foi, uma, foi um sonho realizado não só para mim, mas também para minha família. Acho que mais ainda né, para minha família, porque né, toda, depois que eu saí do IME, foi um processo muito difícil. Né? É, por conta de que pô, eu era militar no IME, então eu larguei a carreira de militar, né? Uhum. a questão da estabilidade, a questão do concurso público para ser é, a que a carreira civil no Ita, né? Então teve essa questão, foi muito julgado por conta disso, né? Houve risco, né? Porque pô é, querendo ou não, você tá abrindo mão ali de uma de uma estabilidade, de uma coisa certa, né? Para seguir o sonho, mas assim, já falar aqui que na verdade passar nos concursos foi muito importante assim, Para todo o desenvolvimento profissional.
2: E como é que foi, Bruno, essa esse primeiro contato, quando você chegou, botou o pé lá no Ita, em São José, como é que foi até esse caminho ainda até lá? Imagina que deve ter passado várias coisas na sua cabeça, ver se será que eu fiz a decisão certa, será que estou certo uhum. disso, abri mão de lá, vim para cá. Como é que foi esse processo, aí, essa transição?
1: Ficando mais longe ainda da família, né? É.
2: Uhum. É, eu acho
0: que eu cheguei no Ita sabendo mais do que eu não queria do que eu queria. É, porque eu, porque eu já tinha tido a experiência do IME. Né? Então, ali eu tive um, a oportunidade de me autoconhecer né, e conhecer aquilo que funcionava para mim. E Muito com relação à a, a forma como as matérias, toda a parte pedagógica da faculdade é muito diferente, do ITA e do IME. Uhum. E eu, particularmente, gosto muito mais da do ITA, né? não me adaptei à do IME. Então, é, toda a questão de de carreira, né? o que, é que eu queria fazer dentro da faculdade, como é que eu queria passar os próximos cinco anos. Né? Então, eu projetei isso e vi que no IME eu não ia seguir da maneira como eu gostaria. Então, no ITA eu sabia que eu não queria né, algumas coisas, aquela carreira engessada. Uhum. Né? Uhum. Na verdade, eu tinha uma... Pode ser que em algum momento da minha vida né, eu fique numa situação assim, pô, eu vou parar de assumir risco, vou ficar mais tranquilo. Né? Mas, por ser novo, né, acho que a gente tem a oportunidade né, de arriscar. Né? É diferente quando você tem família, né, casado, um monte de coisa. Né? Então, acho que foi esse pensamento que aconteceu na minha cabeça. E, no último podcast, eu falei, tem um filósofo que fala que ninguém é sério aos 17 anos, também teve isso aí. Eu fiz o que deu ali na cabeça. então Mas, já quando eu cheguei a consciente do que eu não queria em relação à rotina, com relação à é, carreira com relação a como querer estudar para faculdade entendeu? então eu sabia que no ITA eu tinha alguns vários benefícios que no IME eu não tinha então só por isso daí já já valia entendeu? depois eu fui descobrindo
2: mais coisas e o que que você sentiu já de diferença assim entre a, entre as duas instituições porque para quem não sabe né o IME é o Instituto Militar de Engenharia do Exército e o ITA é o Instituto Tecnológico é, da, aeronáutica. Aeronáutica. É da Aeronáutica é aeronáutica é... Tá isso, certo. Tá isso. certo né? Da aeronáutica é, mas a, a sigla, né Ita é da aeronáutica. Vocês a diferença assim, na no, no metodologia, no ensino, nos professores, já? Pô, nos primeiros dias de aula, você percebeu já uma diferença gritante ou você vê muita similaridade?
0: Que, assim como numa empresa, a missão do IME é formar militares e engenheiros sabe que o militar vem antes dos engenheiros, e a missão do ITE é mandar engenheiros para a indústria. Então, essas duas, esses dois posicionamentos são diferentes, e isso determina toda a cultura embaixo deles. Tá? Então, a forma como a faculdade flexibiliza as coisas, a forma como os professores levam a disciplina, tudo é diferente. Tá? Porque uma, o no caso está focado em, em formar, né? Para pessoas para o quadro de engenheiros ali do Exército, uhum. né? militares, primeiramente. Uhum. E depois, pessoas de engenharia, né? engenheiros. E o ITA está focado em trazer gente para formar engenheiros para a indústria. Né? E observe que formar engenheiros para a indústria é diferente também de uma faculdade de negócios. que é Muita gente entra no ITA para depois trabalhar com o mundo corporativo. Uhum. E aí, aí o cara se frustra Porque o cara achava que lá dentro Ele encontrar uma faculdade de economia Ou de administração, não vai Ele vai ficar uhum. quatro anos da vida dele Estudando matéria técnica Só no final, que ele vai ter direito Que ele vai ter é, administração Que ele vai ter meio que uma economia Só que muito por cima entendeu? Então uhum. acho que é, Esses três posicionamentos assim Que mais me marcaram, tipo, assim O IME Por saber que eu não queria esse posicionamento De Primeiro ser militar, para depois ser engenheiro. Né? Porque, pensa você, na minha cabeça eu tinha estudado muito e tinha muito potencial. E, assim, tô como todo mundo lá, mas eu estava disposto a arriscar mais. Né? E eu não queria passar os cinco anos e de... perder esse time. Então, no Ita já consegui aproveitar mais. Tanto que empreender, empreendi, estava na faculdade. Entendeu? No Ita não seria possível isso. Eu já cheguei sim, no Ita sim. sabendo
2: disso. Sim. Uma questão que eu ia perguntar era. Eu não conheço muito bem a carreira né, dos dois. assim. Né? Eu sei que no IME você tem a possibilidade, de uma oportunidade para você explicar, para eu que sou leigo nisso, de ser militar, você entra como né, militar já ali do Exército e tudo mais. E no ITA, mas também tem essa possibilidade de se tornar engenheiro militar da aeronáutica. né? Que depois sobram as vagas remanescentes, pode ir para o EAR ali e tudo mais. É, como é que funciona isso? Até o, até o início da faculdade, ali você, você no ITA, você pode escolher já? Você pode ser militar no início? Não? Como é que funciona isso?
0: Então, funciona no, na inscrição no concurso.
2: Hum. Você
0: diz se você vai, ser, vai querer ser civil ou militar.
2: Uhum. Aí você
0: concorre em listas diferentes. Tem Entendi. vaga para civil e tem vaga para militar. Entendi. Tem mais vaga para civil no ITA do que para militar. Então. Entendi. E aí que você entrar em militar no ITA, você não pode mais ser civil, você vai se formar militar. Entendi. Então, já quem é civil, se. Aparecer alguma vaga Para o seu curso Você pode é, Tentar pleitear Para voltar a sementar
2: Se você quiser ah, As vagas para militares São mais concorridas Que as vagas para civil não? Ou são é, mais ou menos são parecidas, são parecidas no começo,
0: no começo Quando eles lançaram Eles separaram que antes era uma lista
2: só uhum. é, Antes é... quando? Só para ter uma ideia 2016, 2017. É, eu, então. é Porque eu lembro que você podia. É, na época, né? Eu preciso estudar lá em
0: 2009.
2: Eu lembro que tinha uma. Você escolher depois, eu acho sim, assim. Sim, sim, né? exatamente. Então, quando
0: começou a ser no vestibular, a reserva era mais concorrida. Mas hoje está
2: tá parecido. Mas, e, no, e no IME, como é que é? Você já entra? Já sempre sendo militar, não tem a opção de escolher ser civil. A mesma coisa no, no, no IME, entendeu? você escolhe na, no ato de inscrição, se você fosse militar ativo ou da reserva. Hum. Mas também mudou no passado, né porque eu lembro que tem uma colega minha de turma né, que, que é engenharia química, que se formou no IME, e ela, não, ela era militar, e depois ela escolheu, não continuar acho que depois de dois anos você podia escolher, fosse tomar besteira, mas é, você pode escolher... <risos> uhum. Depois, se assim, não, eu, você quer ou não ser militar agora? Daí preciso escolher, não quero, não, não quero. Daí ela continuava os outros dois anos como civil, por exemplo.
0: É, pode ser que eles tenham flexibilizado mais, né? Mas, assim, é. no geral, é, é, porque a FAB, o exército não quer perder engenheiros, né? Então, não ele vai dificultar é.
2: você ir para reserva. Sim, sei, sim, né? sim. O máximo sim. possível. Sim. E os professores, quanto às duas instituições? No ITA, tem professores militares, tem professores civis também, né? E Isso. no IME a maioria é militar? Ou não? Então, no IME tem professores militares e tem professores civis também. Né?
0: Eu não diria para você a maioria, que é muito diverso assim. Né? Se tem, uhum. o, mas se tá tem um ligado. professor qualificado lá, né? que o cara fez o um mestrado, doutorado, naquela matéria, né? ele, vai, ele vai pegar aquela matéria, só que não. Acho que não tem tanta preferência. No ITA tem muito professor civil. Eu diria que no ITA a maioria são civis, e no IME. É, em comparação ao ITA, a maioria são militares. Então.
2: Entendi, entendi. Você vê alguma diferença assim, entre a metodologia dos dois, assim, na, da questão do ensino mesmo? Ou? Tem diferença. Porque, assim, cara, no ITA, a
0: galera, o ITA é feito para você... Tipo assim, porque o ITA foi inspirado MIT, né? então, o ITA quer formar engenheiro para a indústria, mas também não quer formar aquele engenheiro sabe? que só sabe o negócio ali. Então, tem, tem muita flexibilidade para você fazer outras iniciativas dentro da faculdade. Tá? Uhum. Você pode fazer em coisas, até iniciativa de que é drone... O que você imaginar aí de bioengenharia uhum. tem lá dentro? Sabe? Um grupo de pessoas estudando aquele, aquele assunto, como competindo, robô, uhum. avião, bobagem né? que é bar, de carro. Então tem muito, muito tempo para você se desenvolver nessas áreas no IME já não tem dado tempo porque esse tempo é preenchido para formar você como militar entendeu? então não só a parte da do extra curricular assim, mas na parte do curricular também o formato das provas né? por exemplo, no ITA os professores disponibilizam muito mais material para você estudar para a prova isso gera no aluno se ele está envolvido com outra coisa eu posso, né? eu tenho mais margem de tempo para trabalhar aqui essa matéria no ime né? eu livro meu amigo eu livro e né? e é isso aí
1: e em relação né a gente vai falar a respeito disso que você seguiu aí uma área de empreendedorismo é dentro do ita você teve a, a oportunidade aí de estudar
2: sobre estudar
1: sobre pesquisar é, como que como que faz para ir para essa área mesmo sendo engenheiro
0: do empreendedorismo? Isso. Empreender no ramo da engenharia, você está falando? Né?
1: Isso.
0: É, assim, tem uma coisa interessante, porque a engenharia ela é ela é complicada em alguns aspectos. Né? Que, assim, por exemplo, medicina. Medicina, você pode fazer uma consulta, sei lá, 300, 400 reais, um especialista. Então, ele consegue ser um profissional autônomo, criar, não sei o que, ele consegue empreender. Né? Ou engenharia, cara é muita responsabilidade, não só, mas não só responsabilidade, porque o médico também tem muita, mas é muito, envolve muita gente para construir qualquer produto. Falar uma turbina de avião, uma asa, ou então um prédio, pensa em qualquer material de construção, qualquer matéria-prima, extração, de desde tratamento, né? da engenharia, você tem. Então, o que eu vejo na engenharia é muito migrando para a engenharia de computação, né? criação de software. Uhum. Que é assim, quando você vai para economia pesada, digamos assim, né a indústria pesada, é difícil você empreender logo na faculdade, ou assim que você se forma. É mais comum você, sei lá, trabalhar na empresa, conhecer bem um setor, tá? abre uma consultoria, por exemplo, né? para, sei lá, uma consultoria de otimização de processos dentro de uma indústria, dentro de alguma coisa assim, e, por isso, às vezes, pô, compra uma fábrica menor, né e aí, juntou com o sócio, e vai, né? vai, demora muito tempo. Sabe? quando você, Isso, indústria... Pesada. Você vai para software, aí já é mais, aí é mais legal, digamos assim, né? Porque você consegue, você consegue com pouco recurso, um médio recurso, muito recurso intelectual, né? E recurso financeiro também, mas muito menos do que essa indústria. É... De produtos físicos, digamos assim, né? você consegue criar produtos e, e vender, porque a ideia
2: é isso, né? você quer um produto serviço e
0: vende esse negócio. Não...
2: E o tempo de maturação do negócio é bem menor, né? Você, Sim, você, você
0: consegue... consegue testar mais, você consegue iterar mais, você consegue ter mais competitividade no mercado com relação a grandes players, entendeu? Uhum. E
1: logo depois que você passou, assim, é, teve muita gente que estava estudando né, para concurso, seja a IME, é, a AFA, a ITA que você passou. É, Quem entrou em contato contigo para saber quais foram os seus passos, o que que você fez para poder ser aprovado?
0: Sim, sim. É, foi muito comigo, porque já entrei no ITA como uma mentalidade aberta, que eu queria fazer alguma coisa a mais. Eu sou filho de comerciantes, então <risos> eu queria, né estava disposto a trabalhar já assim que eu entrei. E aí eu conheci, é, um, um meu amigo daqui é, foi primeiro lugar no ITA, né? o Luciano. A gente fundou um cursinho, uma mentoria, na verdade, na mentoria assim, individual e tal, cobrava mensal. É, e aí a gente foi andando, foi andando, só que a gente sempre teve uma visão de escalar o um negócio, né? De conseguir entregar para mais pessoas aquilo que a gente estava fazendo. E aí, nessa premissa, a gente foi mudando o negócio até
2: conseguir acertar, entendeu? Isso já no primeiro ano já? Ou Não, a gente como é que foi. Quanto cara, tempo demorou até ter esse insight, assim, que o povo. O site já até pode ter sido antes, mas quando de fato pôs em prática essa ideia. cara aconteceu na pandemia. A gente ficou dois anos aí.
0: Um ano patinando. E aí, na metade assim, do 2020, tá no segundo ano, a gente aprendeu como vender online, cara. Aí mudou tudo. <risos> como vender uma solução online,
2: entendeu? Através de lançamentos, essas coisas. E, e começou como? Você só entregava uma mentoria? Você No começo, é, como é que no, no começo, a gente começou com a turma de revisão.
0: entendeu? Logo depois, a gente nasceu extensivo, que é de um ano.
2: E a gente foi implementando
0: coisa, implementando coisa, né? É, desenvolvendo também tecnologia, porque na época não tinha o recurso que a gente precisava. Uhum. Não existia como, entendeu? Como é que eu vou corrigir a prova de segunda fase de 500 pessoas, entendeu? Tipo assim. Em duas semanas é impossível era impossível na né? época a gente teve que criar a solução para isso é, então assim foi muito tentativa e erro sabe? Uhum. e foi muito doloroso por conta disso né é. de novo Tudo na minha vida parece que era mato <risos> e aí é, e aí a gente foi fazendo né e graças a Deus deu certo a gente placa tipo, um negócio a gente tem muitos resultados positivos no, na prova a gente transforma a vida de muita gente
2: eu acho que isso que é muito válido, assim. Sabe? E como é que foi conciliar isso? Principalmente no início. cara é extremamente difícil com estudo. É. É.
0: Achei que ele ia dar uma,
1: um passe de mágica é, aqui. Disse, sim.
0: É... Não, sim, eu tive um jeito de.
1: Não, eu sentei, estudei, deu certo.
2: Cara, eu, tipo assim, eu tive que. Estava estudando o que na época? Estava estudando o que na, na faculdade? Que matéria que estava fazendo? cara tava Na época, assim. Que, pô, aquela ah, matéria eu... que não
0: dava. Quando começou o bicho a pegar mesmo, eu estava estudando <risos> é, equação diferencial, EDO. Né? É, é eu estava estudando eletromagnetismo em física. Uh -huh. né? O começo ali de. Não, não tinha pegado estruturas ainda, não. É, é, é. física,
2: matemática estava em. Cálculo vetorial, provavelmente. Você isso, sabe. isso. É... tava tá no terceiro período ali, mais ou menos é isso, isso. é porque vai ter um, um período marcante né que você está transi transitando ali da, das, das matérias é assim, básicas é... de engenharia bem... indo uhum. para as áreas específicas e aí tendo que cuidado um ecossistema que está surgindo ali ainda, vai ter tá sido bem desafiador é enfim mas como é que foi? como é que você achou essa solução também de conciliar? o é porque assim, na verdade penso, vamos pensar na rotina média de um estudante de engenharia
0: a acorda, <risos> vai para aula né tem aula aí tem um laboratório duas vezes por semana uma vez por semana né? e tem a tarde ali a tarde à noite né beleza vamos supor que ele estude duas horas por dia né item já dá Sim. tipo assim duas horas por dia bem focado durante um semestre dois dois meses inteiros você tem um resultado muito grande o resto do tempo só sei lá vai trabalhar em alguma iniciativa né Vai fazer com o trabalho voluntário, vai estudar outras coisas, entendeu? Uhum. Eu só trabalhava o tempo todo. Minha vida era isso. Então o tempo surgia, entendeu? Para estudar e tocar o negócio. As pessoas partem dessa premissa de que é, elas não têm tempo, né? mas na verdade, se você for olhar a rotina do cara, filma o que ele está fazendo durante uma semana né? e conta quanto tempo ele não estava pensando em nada ou fazendo nada. É muito tempo. Muito tempo. Então, eu preferi usar esse tempo para fazer algo produtivo. Que, no caso, era criar o um produto. Então. Muito. Tá?
2: E, e, no fim, é tudo falta de organização. né A gente acaba procrastinando muita coisa, parando, parando para pensar. E, uh -huh. a gente, e a gente vê. Então, tem uma metodologia muito legal que é a meta das células brancas. Fica muito claro isso. Fica muito. Fica muito evidente quando você vê as células brancas durante o seu dia, que são aquele tempo ocioso ou que você desprende com alguma coisa que não é produtiva. E vale a pena, o pessoal que está aí pode procurar depois as células brancas, vai ficar mais claro essa é a metodologia de, de organização de tempo. E aí, como é que foi até essa questão é, empreendedora? Assim, como é que foi essa. Pô, bater na porta no mercado de. No mercado, né, mercado de cursos preparatórios e tal, que tem uma, uma concorrência, você chega lá com o um produto, os caras é gigante, você está iniciando. Cara, foi tipo assim, é igual o Alamos que fala, né?
0: empreender é comer vidro olhando para o abismo. Né? Era... Era tipo assim. É... Cara, foi, foi insano, sabe? Essa é a palavra. Porque acho que as pessoas romantizam muito o empreendedorismo hoje em dia, sabe? Porque... Cara, empreender é difícil demais. Você precisa ter habilidades técnicas, você tem risco envolvido, né? você tem competição envolvida. Porque uma coisa é você lançar, por exemplo, o William vai lançar a mentoria do William. É o William, não tem dois William no mundo. Pode ter proposta de valor parecido daquele produto, mas é o William e quem você tem que ficar contigo vai comprar o produto, acabou. Quando você vai para o mercado preparatório para concurso, é outro jogo. Você tem players que estão no mercado há 50 anos, 20, 30, ou novos players também com novas tecnologias. Então, como ser competitivo no mercado né, e você ter lucratividade no negócio para conseguir expandir o negócio, melhorar o negócio, entendeu? É, e, ao mesmo tempo, cara, mudar a sua cabeça, entendeu? porque ninguém nasce pronto para empreender assim como ninguém nasce pronto para passar em concurso. né? As, o cara tem uma mentalidade totalmente errada sobre o dinheiro, o cara só vai fazer besteira assim, enquanto ele tiver aquela cabeça linda. <risos> Pensa aí, a pessoa jovem nunca empreendeu, não sabe direito o preço das coisas, porque tem que a família de não suporte, do nada, o cara com né? uma responsabilidade gigantesca de pagar fornecedor, pagar não sei o quê. Pessoas, ter,
2: empregos sendo gerados ali, então, garantiu... É, eu o... gosto de pensar que, assim... É
0: Basicamente, a minha visão empreender é você. Meu, que a gente tinha conversado no, no podcast. <risos> habilidade técnica. É, Tudo, né? Crença e perfil comportamental. Características de personalidade. Se o cara não é resiliente, meu irmão, pode parar de empreender. Vai fazer, fazer a composteira, entendeu? Porque vai dar errado. Você não vai. Se, 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 se você não for um cara que está disposto a big moves, né? Tipo assim, fazer um investimento, então lançar um produto novo, tomar um risco, sentir aquele frio na barriga e conseguir trabalhar com isso, já era também, entendeu? Então, assim... Sabe, então, se você não muda quem você é, você não consegue ter um output assim da organização. A organização vai sentir esse esse problema em você, uhum. que tem em você, entendeu? Então, crença também. Cara, tinha muita crença de escassez, assim, em relação a dinheiro, sabe? Tipo assim... Pode acreditar, mas tem gente que acha que lucrar é errado. É o mais comum, assim, porque o cara cresceu a vida inteira ouvindo que quem é rico não vai pro o céu, que ter dinheiro, acumular dinheiro é ruim. entendeu Aí uhum. o cara vê dinheiro no caixa com a cabeça dessa. O que, é que o cara faz? Começa a fazer investimento errado. Mostrar produtos que não tem nada a ver, deixar de focar naquilo que dá resultado, entendeu? mostrar umas ideias doidas. E era assim, entendeu? Então foi muito difícil porque. Eu, eu só consegui mudar porque eu estudo muito. Tipo assim, eu leio muito. Né? E eu tento desenvolver uma leitura dinâmica, de forma que eu não preciso terminar um livro para adquirir o, o conteúdo que tem nele, o aprendizado que tem nele. Entendeu? As pessoas ah, vou ler, não, pode assistir um vídeo. Só que a leitura, ela, você pega na fonte ali, né? não tem filtro. O cara está gravando um vídeo e o cara às vezes quer filtrar e sim, gerar. Para gerar demanda ali pelo que ele vendendo vendendo No livro não tem filtro. A maioria deles. Entendeu? Não dá para ler os livros. Não dá para ler em velocidade
2: 2. <risos> velocidade 2 ali.
0: E também o cara abre o um jogo entendeu? No, no livro. Porque, tipo assim, uma, uma. Não sei, alguns scripts assim, se instala, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa muito boa em alguma área. Eu sempre me pergunto com quem que ela aprendeu e eu vou aprender com quem que ela aprendeu, entendeu? Então, sei lá, por exemplo, é, qualquer cara de marketing é, digital hoje em dia assim, né? Pô, a Maria Jeff Walker, que John Benson, os copyrights dos Estados Unidos, entendeu? Assim, um livro Russell é né? a fonte vem dos caras que estão testando na década desses dentro, Dan Kennedy, eu, os caras. Então eu vou lá. Cara, é outra coisa que me ajudou muito saber inglês, acredito? Saber inglês foi totalmente decisivo.
2: Sério? Por que você engenharia isso?
0: Porque algumas fontes de aprendizado estavam só de inglês, principalmente sobre gestão. E aí, gestão e, e marketing, né? alguns, alguns conceitos assim. É, só de inglês, não tinha tradução em português. E aí, entendeu? se eu não soubesse inglês eu não teria obtido o conhecimento que foi decisivo para tomar a decisão correta é, então é, cara empreendedorismo é muito
2: sobre empreendedorismo é. a gente está indo por um caminho né de na conversa que falando sobre empreendedorismo uhum. eu queria fazer um paralelo aqui uma reflexão que muita gente acha pô, você passou não mais que um mas em outros concursos outras instituições e que traz uma reflexão do tipo, você não precisa necessariamente, você que fez um concurso para militar, é, engenheiro do Exército. Pô, você tinha uma concepção de, naquele momento que você escreveu, talvez uhum. ser um engenheiro do Exército, garantir um salário que é acima do que a média do mercado, do que é, os brasileiros recebem. Que você, a gente fez um cálculo, né, que você ganha mais de 10 mil reais por mês, a gente não. Tem uma pesquisa, e gente buscou a pesquisa, trouxe o cálculo da pesquisa, que se você ganha mais de 10 mil reais por mês, você está entre os 3% mais ricos do, do Brasil, uhum. que já né, configura que você está no top da sociedade. Mas que, ainda assim, você pode agariar voos mais altos. Você pode empreender e aí o seu teto não é mais 10, 25 mil reais, que é geralmente a faixa de aposadoria de um oficial do Exército, da Marinha do Exército, da Aeronáutica, dos concursos públicos também. Né? Você chega ali a um teto de talvez 40, 50 mil no máximo e o empreendedorismo te dá um, um teto infinito. Né? Você não tem um limite. Só que, mesmo você querendo empreender, mesmo você ter, tendo todas as ferramentas né, intelectuais e, e vontade, perspicácia e tudo mais, muitas vezes você não tem a segurança e a base necessária para poder dar esse salto daqui para lá. E a gente acaba falando, a gente já falou algumas vezes, que o concurso, quando você passa e quer se tornar um oficial, quer se tornar um, um servidor público, enfim, ele não precisa ser o fim da sua carreira. Ele pode ser o meio para o que você está buscando. Que é, é o que a gente está indo na nossa conversa. Você entrou no ITA, eu tenho certeza que o ITA te propiciou a isso que você está falando. Se o ITA não existir na sua vida... Sim, sim. se você não tivesse entrado lá não tivesse estudado uhum. você não teria seguido esse caminho que você segue hoje, exatamente hoje você pode ter seguido um outro caminho de empreendedorismo uhum. mas não esse que você segue hoje o que, que você pensa sobre isso? Assim, eu fiz uma reflexão, que não concluí <risos> mas eu queria ouvir a sua opinião
0: oh, acho assim que se você olhar os casos de empreendedorismo na faculdade, você vai ver alguns setores padrão educação, rede social é, estágio que você tem contato ali, entendeu? Então, acho que muita gente pode falar assim: ah, 10 mil por mês eu estou. Meu auge da minha carreira, estou tranquilo. Sabe? Só que depende muito de onde você mora, né? 10 mil por mês morando na Vila Olímpia, em São Paulo, você vai ver que você. Né? Você não vai ter muita, muita, muito luxo, digamos assim, né? 10 mil por mês no interior aí do Brasil pode ser muito. Você é o rei da cidade. É o rei da cidade. <risos> né? é. Mas o ponto é assim: é porque depende muito da necessidade. né Então, por exemplo, quem gosta de coisa boa, quem gosta de ter conforto, em algum momento vai se deparar com um limite. Né? Tipo assim, sabe E quem gosta de ter muita segurança, né? ou por exemplo, beleza, você pode ter um carro X, né? só que o carro isso, se esse carro bater na, na estrada, já era. Mas todo mundo, se, se você tiver, sei lá, um. Acho que o Volvo é o carro mais seguro do Brasil. A chance de você ter um acidente e morrer é muito mais baixa. Ou seja, eu preciso de mais recursos para eu conseguir ter esse nível de segurança, proporcionais esse nível de segurança para a minha família. o plano de saúde, entendeu? Se acontecer, eu alguma coisa, esse plano de saúde cobre até aqui. Mas esse outro mais caro cobre mais coisa, entendeu? Então, acho que, quanto você passa no um concurso, você aumenta o seu custo de vida, Aí você vai ver que tem coisas melhores, mas você precisa ganhar mais para ter aquelas coisas melhores. E, às vezes, essas coisas melhores não é nem tipo, luxo, não. É só mais segurança, mais conforto, entendeu? mais liberdade. Então, acho que empreender... É... Assim, vamos ser franco todo mundo empreende, na verdade, é para lucrar e para ganhar dinheiro. Ponto final. Entendeu? E, na verdade, o empreendedorismo é um mecanismo de transformação social e de liberdade para quem está empreendendo. né então, quem passa no concurso Tem a vantagem, digamos assim De ter um fluxo de caixa positivo Então o cara pode arriscar mais né? Fazer mais apostas Digamos assim Ah, Eu comprei a mercadoria aqui Abri um comércio online Não vendeu nada, eu em prejuízo Pô, Você sabe que você vai conseguir pagar as parcelas? De uma dívida que você fez entendeu? Faça chuva, faça sol Só trabalhar aqui dá certo minha coisa é quem faz medicina, Fazer um empréstimo aqui. Cara, se eu não pagar, só se eu ficar de cama. Porque se tiver plantão para eu dar, eu vou dar. e vou pagar é. essa, essa... Agora, o problema é quando você não tem essa gera... essa fonte imediata de gerar caixa positivo Gerar dinheiro para dentro de casa. Então, né? o concurso dá isso. Né? Então, acho que quem está no concurso já atingiu esse patamar mínimo para ter paz, para pensar, né? e aí pensar o que, é que essa pessoa vai fazer, entendeu? mas quem não, ah, mas quem 99,9 dos empreendedores não tem tenta, na verdade menos, tipo assim, 80 dos empreendedores, 90% o cara não passou pelo concurso, o cara foi na raça ali, né? sim, concordo. mas pega o espaço amostral de todo mundo que começou a empreender, né? que era concursado e que não era e né? ver quantos deram errado, não? Não tenho esse dado, mas intuitivamente uhum. a gente pode pensar que é muito mais provável o cara que fez o concurso né ter mais sucesso nessa jornada do que um cara que
2: tava, não tinha recurso nenhum. É, faz bastante sentido, porque ele vai ter acesso e disponibilidade a, a ferramentas e, e conhecimentos né e aceleradores que vão propiciar isso. Por exemplo, se você com, entra num, num concurso que você paga ganha, recebe 10 mil reais por mês, você... Pode contratar uma mentoria, um MBA, um, uma, uma plataforma de, que, tem, que tem acesso a outros mentores, outras pessoas que, que, que têm um problema a que você pode trocar figurinha e que, às vezes, quando a gente está iniciando, a gente não tem essas probabilidades desse recurso. Né? Ou você paga as contas no final do mês, ou você investe no seu conhecimento em você mesmo, educação para acelerar o seu uhum. negócio, ou você investe no negócio. Né? Você, tem, você tem uma, uma renda para distribuir para três áreas ali e eu acho que é interessante que que tem uma segurança né também que pô você tem a segurança do, do próprio nome como diz da estabilidade né estabilidade você saber que chova vento não vai ser demitido e pode se dedicar ao seu negócio em paralelo me parece que faz sentido também para a área do empreendedorismo e uma coisa que você falou que eu não eu não tinha pensado sobre isso né mas eu tenho certeza eu também não sei se tem dados disso acho que nem tenha vale aí para para, para os órgãos de, ah, de comércio, aí, Sebrae e tudo mais, Sebrae, fazerem aí esse levantamento. Mas pessoas que são concursadas e começam a empreender, a chance de ter sucesso me parece que é muito maior do que alguém que não tem um emprego né, fixo e tudo mais e começa a empreender. Parece que ele tem uma chance maior de dar certo. Se você pegar pessoas que empreendem, numa amostra de pessoas que empreendem, e pessoa, não, não, pessoas que são concursadas e empreendem são muito pequenas, porque, principalmente, a pessoa né, passou no concurso não, não tem demais a ter um perfil de tomar risco, de querer empreender. Mas, se você abrir esse espaço a mostrar de pessoas, né, de, de empreendedores concursados e não concursados, parece que eles, sim, têm um viés mais de... De uhum. E garantir o um sucesso mais...
0: Eu acho que o, o empreendedor que vem do setor público ele vai se deparar com um momento aí de eu tenho que sair daqui. Tipo assim, é. Acho que é o momento mais difícil. da tipo assim, E aí, entendeu? eu vou continuar aqui. O tempo dele é limitado, ele vai continuar trabalhando. Né? Ele vai sim, trabalhar sim. um negócio como um negócio extra durante o tempo até esse negócio lá, proporcionar uma renda maior, igual ou uhum. algo que faz sentido para ele. Ele vai ter que dropar né, do concurso. Ele vai ter que largar de mão no quilo a estabilidade para seguir o né? muita gente também pode cair aí na se não dar continuidade ao projeto pelo medo né digamos assim então acho que tem prós e contras né a pessoa que não tem tá não está no concurso ela como muita gente pode achar é só uma coisa ali ela não tem tá com as, as costas contra a parede né? não tem como voltar tipo assim voltar a ser um desastre voltar. então ela dá um jeito de dar certo concurso metodicamente o cara tem mais medo porque já tem uma coisa certa ali e se perder lascou, lascou né como é que vou pagar as contas mas pessoa tem filho é casado aí meu deus <risos> então acho que é mais é, tomar a decisão de sair do concurso e largar a estabilidade é uma decisão mais fácil talvez do que lidar com o cenário caótico que seria não
2: ter essa renda né mas é mas a, cara até para mim foi bem difícil assim né porque eu estava na marinha Largar tudo, assim, tipo... Decisão de, de, de sair da Marinha e... De
0: meses.
2: Foi de meses, assim. É, é uma decisão difícil, porque... Ah, beleza, você tem uma possibilidade de crescimento, você tem algo que, no caso, já estava já tava dando certo, já estava né, ah, ah, com uma visão de poder ainda dar mais certo com uma dedicação exclusiva, um negócio que já funciona, tu sabe, já testou tudo mais. Só que... O ser humano, né, ou o animal, talvez, ele gosta <risos> da segurança, ele gosta de não sentir medo, ele gosta de saber que ele não, não tem risco a, 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 a onde ele está. Então, mesmo tu sabendo, a tá, decisão óbvia é que aquilo vai dar certo e que você deve tomar aquela decisão, alguém te disser que, tipo, pô, você nunca mais precisa se preocupar em, é, em quanto, quanto você faz, quando, quando vai cair dinheiro na sua conta, sabe? Tipo, é uma decisão assim, muito, muito difícil tomada, mesmo ela sendo óbvia. Porque é duro, é duro você largar, abdicar de, por exemplo, no meu caso da Marinha, né, especificamente, que tinha posadora integral, que tinha um salário-benefício que toca é uma estabilidade muito muito estável mesmo, diferentemente da Petrobras, que às vezes né, tem a possibilidade de sempre ventilar, vai ser privatizado e tal, o cara, né, tem um receio ainda, mas nunca vou privatizar a Marinha, por exemplo. É, é duro, é duro, é difícil, assim, a Maria, a Maria viveu, venceu bastante disso, mas mesmo a decisão sendo óbvia, ela não é fácil ser tomado. Não é fácil mesmo. Assim, você lá abdicar da estabilidade, de, de aquilo que a gente busca, que é o que se vende do concurso, né, de que ele vai ser estável, vai ser estável, é realmente um, algo difícil. Assim.
0: Mas, é, tipo assim, no final do dia, tipo assim, quando o cara está na situação de, sei lá, a cara dia 5 tem que pagar aluguel. E o cara o cara quer renda a qualquer custo, o cara quer renda. O cara precisa pagar aluguel, precisa... Pagar alimentação. Entendeu? Talvez o cara tem isso, ele tem mais pais para pensar. Né? Acho que é muito disso. É.
1: E mudando um pouco assim, é, para a parte do ensino. Né? Eu vejo que aqui, pelo menos no C01, é uma grande responsabilidade você estar tá, é, participando do sonho de alguém. Né? Então a pessoa vai lá, investe né, no seu produto. É, pelo sonho dela, como que foi, a, vamos dizer, os primeiros alunos que você teve? É, qual o, o tamanho da responsabilidade que você sentia em fazer a sua nova empresa dar certo e fazer com que, que você conseguisse entregar tudo o que você esperava para esses alunos?
0: Muito grande. Ainda mais zita que é um sonho absurdo Não, e aí você
1: estava vendendo né a possibilidade de passar no vestibular que a uhum. gente considera sendo mais difícil aí do país
0: Pois, eu acho que todo empreendedor tem essa essa eu acho que é... aí vai da sua aí é uma habilidade já de você conseguir criar processo né tipo assim você sabe como agrega valor para aquele aluno então, por exemplo se eu corrijo um simulado dele se na média ele demora um mês no mercado para ter um simulado corrigido e eu em uma semana, está claro o valor agregado do meu produto. Então, então se eu consigo garantir isso, estou tranquilo com relação à ajuda que eu estou dando a ele por meio daquele produto, a ele passa naquele vestibular. Entendeu? Então, é muito sobre você conseguir construir processo e colocar as pessoas no lugar certo. Sabe? No começo, era muito difícil. No começo, fazia de tudo, <risos> né? gravava aula de matemática, gravava story, mexia com vendas, mexia com financeiro, mexia com tudo. Só limpar o chão porque era online e tudo. <risos> é, mas acho que é muito disso, sabe? Você aprende... Porque se você não, não, não passar dessa, dessa barreira, né? tipo assim, se eu não estiver presente, o produto continua agregando valor. Acho que No começo do começo é muito disso, assim, né? Tipo assim, quando você ultrapassa isso, já é uma outra mentalidade que você adquire. Porque aí você consegue Crescer a empresa Que antes você só tem um produto E entregar esse produto Para Para muita gente né? Eu, tenho, eu sigo um, Algumas pessoas De Lá fora né, De Marketing Vendas assim. Os caras falam que No começo Até você faturar Sei lá 100 mil 200, 300 Você vai vender Um produto Para um tipo de gente Através de um canal só Um estágio um, um, de venda só é, Acho que no começo se a pessoa se lá no começo tivesse focado em muita coisa né? é, sem pensar na responsabilidade não teria dado certo entendeu? só deu certo porque a gente ficou muito tempo muito muito tempo só fazendo a mesma coisa e vendendo da mesma forma também entendeu? que é gastar menos energia que aí
1: é de aluno, é, os próprios. Imagino, né, que os primeiros clientes né, chegaram é, por conhecer a história de vocês. E Sim. aí ia é mais no boca a boca, de pessoas que passavam, que conheciam o trabalho de vocês uh -huh. e que queriam é, saber o, qual era o segredo <risos> para uh -huh. poder passar.
0: É assim, no começo era sempre sendo boca a boca. Então, a gente viu que por o mercado ser muito pequeno, né, muito. Restrito, no mercado do Ita. É, a gente tinha que fazer alguma outra estratégia para ter o alcance que a gente queria. Uhum. E aí foi que a gente começou a estudar, a aprender novas técnicas, novas coisas. E Mas foi muito isso. Assim, sabe?
1: E deixa eu perguntar, no primeiro podcast você falou né, que é, os principais locais de estudo, é, sede física que tinham, era é, em São José dos Campos né, e em Fortaleza, onde você estudou. Uh, o fato de vocês desenvolverem online possibilitou, né? Vamos dizer, a maioria dos alunos de vocês hoje é de outros estados ou continua nesse eixo?
0: Então, boa parte dos alunos são de outros estados, né?
1: Uhum. Que
0: é o, o perfil de fato. O cara pensa o cara sair do, é, sei lá.
1: Santa Catarina que a gente é, é já Santa é
0: longe. Catarina. <risos> Para ter um gasto absurdo em outro estado, entendeu? Uhum. Ficar longe da família Às vezes a pessoa nem consegue ficar longe da família Porque cuida, sei lá, do, do primo, do irmão uhum. Tem um familiar doente. Um enfermo, né, no caso Então a gente ajuda essa galera Insere essa galera na competição, entendeu? Na galera uhum. que está estudando
1: Tem algum aluno, assim, que, alguma história de aluno que marcou você?
0: É, que marcou? Assim, dos que...
1: Que, que foram aprovados, que foram aprovados.
0: Ah, Por exemplo, teve o, o Rissard que é um aluno que inclusive a gente recebeu uma carta oficial do Ita reconhecendo a aprovação dele que ele colocou o nosso endereço na na inscrição né é, ele tinha tentado cinco anos passar não tinha conseguido Caraca. no curso presencial e ele voltou para casa e, provavelmente não estava aguentando mais né? aí voltou para casa lembrar
1: que tem uma idade limite né para você sim, ingressar imagina
0: a mente dele então assim aí ele voltou para casa se assim, não curso e passou entendeu a mãe dele ficou absurdamente agradecida, vou indicar para todo mundo que eu consegui. <risos> foi uma história, mas tem muita história marcante, assim, de gente que saiu de uma situação sem perspectiva e o cara está lá dentro. Então, o tá um cara que não sabia nada, sem se concurso ele conseguiu, sei lá. O cara, hoje, se ele quiser ter bolsa em qualquer lugar, ele consegue. Então, ele, que existe isso no, nesse mercado melhores alunos que passaram pela primeira fase tem um, um resultado ali na segunda, esse cara vai onde ele quiser. Com bolsa de tudo, alimentação, de alojamento, transporte, tudo. O cara só vai estudar, se preocupar só com estudar. Entendeu? Então, a, a transformação vai, vai além, assim, né? não só colocar o cara que já está ali na, na boca do gol, botar o cara dentro do ITA, mas, assim, fazer o cara sair do zero e chegar no nível que, se ele não passar no ITA, ele consegue passar no medicina ou outro concurso que já muda completamente a vida dele.
1: E você consegue enxergar, assim, um padrão, seja de mentalidade ou de estudo, nos alunos que vocês aprovam? Porque, assim, é um pessoal mais novo ainda, né? Uhum. Então, eu acredito que, diferente, às vezes, do nosso público... Já levaram muita porrada <risos> na vida privada. Eles querem uma estabilidade, querem uma segurança. Então, talvez a motivação deles seja diferente. né? Já um público mais novo, é, você consegue enxergar é, um, um padrão, assim, uma mentalidade dos aprovados?
0: Vou pergunta. Eu enxergo muito a necessidade de autoafirmação dos uhum. alunos. Sim, eu consigo, eu estou aqui, eu sou bom. Entendeu? Acho que todo mundo tem essa... Todo mundo quer se sentir importante, quer se sentir, né? Que faz parte de alguma coisa que, que contribui, né? Então, eu vejo, até pelo, pelo tamanho do desafio, eu vejo vejo nesses alunos uma, uma necessidade de autoafirmação, uma necessidade de conquista, né? Muito grande. Então, de concluir aquele ciclo na vida dele, de provar para ele mesmo que ele consegue passar. Ou provar para quem disse que era impossível, que ele não conseguiria passar, entendeu? Tipo assim, vai lá e... Aqui.
2: <risos> passei, passei até então, aqui Entendeu? Então, eu okay. vejo
0: muito isso O que é completamente é, Faz parte Da construção da personalidade de qualquer pessoa né? Tipo assim, essas histórias Marcantes de vitória De forma que a pessoa se apega a isso E Seva para a vida inteira Qualquer coisa então.
1: Porque eu digo assim Que para nós, a forma, às vezes, como o aluno é, pergou, pergunta, questiona, a gente já consegue ver alguns aprovados, mesmo antes de talvez eles se verem como aprovados. né é, Você consegue ver essa essa característica? Você consegue olhar para um aluno e dizer que ah, esse daqui é, tá mais preparado agora no momento para passar? Esse daqui vai sofrer um pouquinho mais, mas a gente consegue trabalhar?
0: Os alunos que eu vejo que mais performam São aqueles que acreditam que eles não têm limitações. E quem tem energia, alta. Pessoa que quer aprender, está com energia alta, me fala que tem que fazer, aí você passa ela vai faz, e já quer mais, entendeu? Então, a pessoa que ela tem fio menos filtro, digamos assim, né? sabe aquele tipo de gente que você passa para ela fazer alguma coisa, mesmo você sendo um mentor dela, tendo um resultado que ela tanto sonha? Ah, onde eu não sei. Será que vai vale dar certo para mim? Né? Não sei o que lá. Entendeu? A pessoa que até assume o risco de você de não funcionar, mas vou testar. Uhum. A pessoa que tem autonomia dentro dela tem autonomia para decidir depois se vale a pena ou não, só que ela quer testar muita coisa. Entendeu? Uhum. Ela, ela tem um filtro menor nisso, então ela, ela tem um, um processo de gestão muito eficiente. Sabe? esse tipo de gente evolui mais rápido. Entendeu? Ah, e como é que eu sou o tipo de gente número um aí. <risos> já, já era, nasci assim. Não. Aí é o processo de construção da mente da pessoa. Né? Tipo assim, tem que ver por que, que, que ela é assim. né? Eu fico me perguntando. Assim, sabe? Tipo assim, a, a nossa infância determina quem a gente é e a gente não tem noção disso. Às vezes aconteceu uma... Tipo assim, eu vi uma vez de que um dos, um dos casos que mais geram trauma nas crianças é quando ela está na escolinha lá, sei lá, quatro anos, cinco anos, e aí vai liberar da escola e aí o pai demora de buscar a criança. E aí ela começa a achar que ela foi abandonada. O pai atrasou, porque ele já tá teve trânsito, e ela começa a achar que ela foi abandonada, e algum amiguinho ali faz alguma piadinha, ele fica lá com medo, chorando, triste, porque acha que foi... aquilo ali é suficiente para causar um estrago na vida da pessoa, Entendeu? Como é que pode, né? A pessoa vive com isso a vida inteira, se limitando, entendeu? Por exemplo, aí, nessa cada pessoa que tem muito, muito medo de seguir o conselho das outras, ela pode ter aquele perfil de que na infância, em algum momento, alguém prejudicou ela. Deu um conselho que deu errado. Aí criou aquele mecanismo de defesa no cérebro. Tipo assim, coloque muito filtro, julgue muito, até nem faça. Quando alguém te fala fazer alguma coisa, então, aí pronto. pessoa fica cabeça dura e. E aí, e aí fica mais difícil evoluir. Então.
1: E deixa eu te perguntar: o que, que, o que, que você acha? É, tem como passar num concurso, num vestibular, né, prova, sem fazer questões?
0: Impossível. É <risos> não vai treinar. Assim, é, tem como ganhar a Copa do Mundo sem, sem chutar a bola? <risos> <risos> né? assim. Aí alguém pode comentar no vídeo cima, assim, mas teve um caso lá, não sei. <risos> <risos> tem gente. Né?
1: Aí é do que falamos no primeiro podcast, né? Sobre ser a exceção. Né? Você não trabalha pensando que você é, é a exceção. <risos> Eu vou
0: fazer só um resumo aqui, flashcard não vou fazer questão, não. Vou chegar lá e vou acertar. Muito difícil, não Hum, questão é que manda cara. Se você sabe fazer questão, tem cara que demora 30 horas para estudar um assunto, o outro estuda 5 horas e esse aqui faz mais questão que esse aqui. E acerta mais também. <risos> e aí, Eu uma... é, Acho que muito da... a eficiência no estudo vem disso, né? Você estudar menos e ter mais resultado. É isso. Aí, cara, questão... Tem até método de estudo que é... Você já começa estudando pela questão e vai ajudar teoria só depois de, de, de ver aquele assunto. Eu fazia muito isso. Com prova antiga. É. Para revisar, para ver, ver qual, que,
1: qual, qual
2: assunto que não estava dominando.
1: Né? Também saber qual é da banca, né? qual é da prova. Como a
2: banca aborda os conteúdos, né? porque, às vezes, a teoria, você imagina uma coisa na prática cobrada pela questão, é diferente. Né? Você é diferente no sentido da teoria, mas é o modo como você enxergou a teoria é diferente na prática. Exatamente. Eu
0: acho que, por exemplo, para você passar no um concurso, sei lá, uma escada assim de as habilidades. Da daqui até aqui, cara, é só conteúdo. Qualquer pessoa aprende esse conteúdo, entendeu? Daqui até aqui tem estratégia de prova, né? tem performance, tem controle de gestão emocional, controle de ansiedade. Mas daqui até aqui está totalmente sob seu controle, entendeu? depende totalmente Sim. de você, você sentar a mão na cadeira e certa questão, estudar até a questão.
1: Eu tenho uma, tem uma frase de uma aluna minha que ela veio pedir auxílio, né? que ela falou assim, Maria, dos 30% de acertos da prova até 70%, pô, foi muito fácil eu conseguir ver minha evolução. Agora, dos 70% para 75%, eu suei muito. E dos 75%, para aumentar, está sendo um esforço muito absurdo para mim, né? de conseguir dar é, é, esse esse saltinho aí final. Então, é, a gente falou muito da jornada na, na, no primeiro podcast e é absolutamente isso, né? Da, da pessoa entender o processo é, e tentando sempre melhorar, sempre buscando mais, sempre buscando aquele detalhezinho que depois você vai fazer a diferença, mas que você também só pode buscar esse detalhe depois que você viu é, o começo, né?
0: Aí ah, entra é o processo de otimização, né? É. Não tem como você lapidar uma joia se a joia não existe. <risos> né? Não tem como você sei lá, construir isso aqui se não tem o matéria-prima assim, é. bruta. Né? Então, acho que as pessoas tentam construir a casa pelo teto, né? É. E, cara, até muito disso. Ó. Eu falei no primeiro podcast sobre a simplicidade da preparação, entendeu? Gente que coloca muita coisa no começo. É, não é que eu vou estudar assim, assado. Eu vou revisar assim, assado. E, né? Aí tem que ver um negócio aqui. Depois que faz aquilo. Tá, 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 tá. Esse cara... No começo, você pensa... É um... chama de struggle, né? Hustle. Tipo assim, no começo, cara é... O que pensa? Tem pessoa que é naturalmente mais agitada que outras. Então, para essa pessoa sentar na cadeira e estudar é difícil, até uma tortura às vezes na cabeça dela, entendeu? A pessoa não consegue se concentrar, está aqui, mexe no celular, e quando vê, volta para a questão. Então, para essa pessoa vai ser muito doloroso. E se ela não sentar estudando, não vai passar. Então, assim, no começo você precisa alinhar o seu, a sua rotina. É disso que você precisa no começo, você ter o mínimo de tempo para estudar, entendeu? E aí, se você colocar mais barreiras dentro desse negócio, só vai adicionar complexidade, entendeu? você está dizendo complexidade, quanto, assim, eu não estou conseguindo evoluir de jeito nenhum do 70 para 75. Então, eu preciso de uma técnica mais rebuscada, testar mais coisas. Agora, no começo, cara, você precisa aprender a matéria e fazer a questão acertar. Pronto, passou para a próxima. Entendeu? E aí, ah, estudo duas matérias por dia, tá ok para mim, vou intercalando, pronto. Entendeu? Então, no começo, tem que ser muito simples e depois e fica simples durante né, boa parte uhum. do tempo. E aí, quando você vai realmente, já está competitivo, e agora é, a, é o desempenho que. é a mais ali que você faz, que é a prova, aí vai adicionar, aí testa mais coisa.
1: Vai tentando otimizar o máximo possível, né? Sim. E você sente, assim, é muita desistência ao longo da jornada dos seus alunos?
0: Então, assim, o, o ITA, de certa forma, gera muita desistência, assim. É. Nível de abstenção De fazer a prova de Porque assim A pessoa Muita gente é atraída Pelo desafio geralmente. E quem tem Essa necessidade De mostrar para os outros Que ele é bom Vai tentar em algum momento entendeu? Tipo assim Sim. Se está no meio ali Exatos Vai passar pela cabeça dele Em algum momento uhum. Só que aí não, não tem nada a ver O cara faz engenharia Às vezes o cara não tem nem né? Nem gosta daquilo direito Entendeu? Então, tem muita resistência porque o cara vai se conhecendo mais.
1: No meio do processo, descobre que não era aquilo que ele queria, por exemplo.
0: Sim, o que outra coisa mais chamativa. Né? Assim, não, eu, não, comigo aconteceu isso. No primeiro ano de assim, médio, eu queria ser cirurgião cardiologista. Botei na minha cabeça. <risos> porque, mas tinha caso de uma prima minha que teve um problema no coração, né? A minha avó também teve um negócio. É, então, assim Eu entro na minha mente né, Que eu queria fazer isso aí E aí Eu já peguei o livro da biblioteca e comecei a estudar Esse é o ponto, sabe Assim, a pessoa ser autodidata Até certo ponto não na, na parte das vezes que as pessoas passam Isso é uma, tem uma crítica que eu tenho ao sistema Que a pessoa passa a vida inteira Recebendo A informação, recebendo o planejamento Tendo alguém dizendo o que ela tem que fazer chega no ensino médio, e agora quem vai me dizer o que eu tenho que fazer? Ninguém vai me falar qual caminho eu tenho que seguir. Né? Só que me falava o que, é que eu ia estudar, me falavam o quanto é que eu tinha que tirar, me falava o que, é que eu tinha que né? tudo. Sempre foi muito. Então, por exemplo, eu nunca gostei da ideia de alguém me falar o que eu tenho que aprender. Não preciso, não, não, não necessito. Né? Eu posso ser ajudado, uhum. mas não necessariamente preciso, que, tipo assim, né? depender... De alguém para dizer, não, pô, eu tenho um cérebro para pensar nisso. Então, tipo assim, ah, ah, vou ficar bom em biologia. E, se for bom em biologia, eu vou eliminar esse problema da minha vida. Então, eu peguei o livro e comecei a ajudar. pá, pá, lá. Ah, mas não está na escola. Tipo assim, no segundo ensino médio, eu tinha estudado todo o conteúdo do ensino médio já, de matemática, química e física. Estava ajudando pela segunda vez quase. Sério? Como é, tu, como é que tu puxou? Tu,
2: tu já imagina. Como é que tu sabia que aquele conteúdo ia ser cobrado de novo?
0: Eu não... Porque eu estava no segundo ano, geralmente eu tinha termologia e tal, não Eu não Eu não aprendi nada como professor, entendeu? Eu aprendi uhum. pelo livro. Eu aprendi mais rápido, fazia as questões, ia para outro assunto já. Não, não ficava... A aula, para mim, era um lugar que eu fazia questão, entendeu? Entendi, entendi. Entendeu? Ele ou tirava dúvida? estudo dele. Ou, tira, ou tirava dúvida. Eu tirava dúvida. Acho que... É muito disso. As pessoas já. A, 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 a gente está até falando disso, né? Tem um perfil de aluno que quer sentar e ficar assistindo Achando que o conhecimento ele vai entrar na cabeça dele por osmose, né? Uhum. Tipo assim, o cara vai, as nossas sonoras vão entrar e ele vai aprender a matéria. Exato. É
1: não. aprender e fixar, né? E fixar, E é
0: que vai fazer a questão e que vai cair na prova. Exato. E eu sempre fui muito autodidata. sabe? Tipo assim. Até na faculdade mesmo, eu, achava, eu ficava pé da vida, porque se gratifica, meu amigo, nem vou estudar isso aqui, para que eu <risos> vou estudar essa porcaria aqui, sabe? Mas tinha que fazer, é... só que eu nunca gostei, não acredito que eu faço sistema, sabe? Assim, você enquadra as pessoas, só quando você fazer... Vamos falar, o melhor conselho que eu tenho para dar para alguém que está no ensino médio é decida a sua vida, meu amigo. Assuma a responsabilidade, entendeu? Assim, a... Estabeleça um propósito, eu vou passar no CFO, eu vou passar no sei o que lá. Passar, nessa, fazer medicina, decido uma coisa e vá seguindo, o vai se embora, não depende de ninguém, não. Né? Você não é. Para de deixar que você é criança ou que, né? Com 15, 16 anos, né? Vai estar nascendo barba já. Entendeu? <risos> <risos> é.
1: Eu acho que são etapas da vida que depende de você, né? Depende do seu estudo, da sua dedicação, seja para um vestibular quando você tem 17 anos ou quando você vai fazer um concurso público. É, são decisões que só você pode tomar por você mesmo, é, vai influenciar anos da sua vida. A gente falou no primeiro podcast, pode dar errado, você pode não gostar? Pode, mas a experiência vai ser válida, você vai levar algum aprendizado disso, né? Então é.
0: É que você passa a vida inteira achando que errar é errado. É. Né? É. Assim, errei aqui, te tá baixa. Então eu tenho que sempre buscar a resposta certa. Mas não tem, talvez tá? tem várias respostas. Então. Aí a pessoa sai meio que pré-programada ali, para não querer errar, quer fazer tudo certinho tá? e tal. Uhum. Aí o cara se depara com a vida real que parece uma abismo. Porque é baixo assim, e agora? Então, não tem ponte, não tem nada. É, exatamente. É, aí o cara entra num curso que foi empurrada, só porque passou, uhum. entrou, aí chega lá, desiste, então se forma em um outro, mas se forma, o vai... que, que acabou vou fazer, né? o cara decide que vai fazer um concurso, já está desesperado, entendeu tudo parece que ele faz com urgência, né? não se planeja para nada, isso é um problema de planejamento, né? assim, o cara está com as ideias erradas na cabeça. <risos>
2: <risos> muito bom, muito bom Mais alguma dúvida?
1: Eu gosto, trazendo a minha experiência né, Eu gosto de dizer que eu me formei na faculdade é, Eu trabalhei em empresa privada Não gostei <risos> é, E para mim foi um, um dos motivos que levou né a Fazer concurso também E eu lembro quando eu saí da empresa né Pensei em, em não gosto, então vou buscar outros rumos, né não vou ficar aí em algo que não gosto. E a minha mãe olhou assim para mim e falou: ai filha, se você tivesse é, largado a empresa antes, talvez tivesse passado antes no concurso, já ia mudar sua. Eu falei, mas se eu não tivesse trabalhado, eu ia saber que eu não, ia, não gostava, né? Sim. Então, <risos> foi, é, foi uma experiência que eu não gostei, que né, fez um pouquinho mal. Mas eu precisei passar por aquilo para saber que não era aquilo que eu queria também, né? Então é, vale, vale a tentativa e o erro.
2: Vale a reflexão. Bom, alguma pergunta, Maria Luiza?
1: Safissimo.
2: Bruno, eu queria que você fizesse uma reflexão aí sobre essa galera <risos> que está aí nessa se vai não vai e não no toma uma decisão oh. e fica com barba na cara e não toma decisão. Eu acho que assim, tem que ter na cabeça que
0: qualquer pessoa ela herda ali da família recurso, né? recurso financeiro, seja lá pouco ou muito, recurso genético, né? recurso emocional. Tem família que vai dar apoio, tem família que é a mãe, às vezes, não apoia o cara, então até prejudica. Entendeu? Só que tem que botar na sua cabeça que o pintor é mais importante do que o pincel e a tinta. Uhum. E que a pintura que cada um faz é diferente. Não? E que é só proposta propósito de identidade. Você não tem que se comparar com ninguém. Né? Você tem que usar o recurso que você tem ali, que você nasceu com aquilo, né? agradecer pelo que foi, cara, o que, é que eu consigo fazer aqui? Entendeu? e Sempre melhorando, melhorando. Que se você se comparar com os outros bichos, não vai, não. Entendeu? Porque sempre vai ser achar que alguém nasceu com mais inteligência, nasceu com mais... Uma família mais estruturada Uma família com mais recursos financeiros Você nunca vai Você vai viver reclamando Vai viver no estado de urgência Sem nunca planejar nada entendeu? Você reconhece que o recurso que você tem E pensa que o pintor é mais importante Acabou entendeu? Você faz você, Pelo menos vai sair alguma coisa né? é,
2: Alguma coisa vai ser Não dá para ficar parado Bruno Queria agradecer a sua presença aqui, no, mais uma vez, Olá, no bem. Zé Bacast.
1: É, quer deixar o Instagram?
2: Instagram, agora falar direitinho. <risos> a gente falou de, do curso, mas eu quero saber o que, que você né, pode ajudar, além né, da galera que tá, está ouvindo, a gente também, essa galera que está aí meio sem, sem o que fazer, sem saber que decisão tomar com barba na cara, né? com o preparatório e tudo mais que você tem também, poder falar um pouquinho sobre ele para a gente.
0: Assim, a gente tem uma preparação específica para o vestibular do ITA, né? Uhum. Então, você acha que, pelo fato de a gente ser específico, a gente é muito bom no que a gente faz, que a gente faz há muito tempo já, então Tem muita validação de mercado. Então, se você quer o vestibular do ITA e não quer perder tempo com decisões erradas, né? Então, você precisa conhecer lá o BBF no ITA, né? Instagram BBF no ITA, é né? Básico, bem feito. Porque lá, cara, basicamente, você vai ter recursos imediatos, assim, sabe? Assim, você entrou na turma, você vai ter simulado, banco de questões, correção de redação, correção de provas, tudo isso aí que faz parte. Você já vai ter imediatamente recursos que vão auxiliar na preparação. Entendeu? Então, por exemplo, lá a gente tem mais de 50 apostilas das disciplinas que caem no item. Entendeu? Então, já vai ter mais recursos de teoria além do que já já possa ter hoje. Entendeu? Então, é muito vantajoso, e a gente tem o, o, a missão de democratizar o acesso a esse recurso que para o Ita hoje é muito eletrizado, entendeu? Uhum. Tá muito concentrado em grandes cursos que o cara só tem acesso e já foi bom. Então a gente quer democratizar e ser o máximo possível, entendeu? Por isso que a gente coloca um preço justo, ok? Que tá qualquer pessoa aí que um esforço assim, consegue, entendeu?
2: Show. Seguem lá, seguem lá, galera. Bom, obrigado, Bruno, Maria. Recadinho final para
1: para o pessoal. Para o pessoal. <risos> é se inscreva no canal sempre importante hoje eu, hoje o podcast com o Bruno não só esse como o anterior a gente falando aí muito sobre a questão é, de mentalidade a questão de vocês acreditarem que é possível passar né que não é preciso ser gênio que não é preciso ser o ponto fora da curva é, é preciso realmente primeiro acreditar é, começar né não adianta ter um uhum. sonho e também não tentar então, acreditem no potencial de vocês. A gente tem muita coisa aqui no canal para auxiliar para quem está começando, para quem quer conhecer é, as carreiras, né, as oportunidades. Então, se inscrevam no canal, curtam né, esse episódio se vocês gostaram, se foi proveitoso para vocês. Se tem alguma dúvida, deixem aí no comentário também. Sigam nós nas redes sociais.
2: Show. É isso aí, galera. Então, esse aqui foi mais um Zero, um cast. Como a Maria falou, compartilha com amigos um amigo se você gostou. Exatamente. Segue a gente lá no nosso canal, nossas redes sociais, arroba Concurseiro01 Underline Oficial, arroba Concurseiro01 Underline Engenharia. Segue a gente aqui no canal, se inscreve, curta, compartilha. E é isso aí. Valeu, obrigado até a e até mais. Tchau, tchau. Valeu.